1: en esta temporada estaremos hablando con 12 empresarios pertenecientes a las industrias más afectadas por el COVID y cómo lograron ellos salir adelante. Esto no sería posible sin nuestros nuevos patrocinadores, Banco Industrial, Claro Empresas, Chapin Films y Public Health que se unen a esta aventura y apoyan a llevar el mensaje a todos ustedes. Disfruta de este episodio. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio más de M Podcast, estamos celebrando la segunda temporada, el día de hoy tenemos a Julio Escobar aquí con nosotros que nos viene a contar un poquito de su historia y experiencia, pero antes de adentrarnos a la conversión quisiera agradecerle a nuestros patrocinadores Banco Industrial, Claro Empresas, Chapin Films y Public Health, el cual van a poder ver más información de ellos en los siguientes segmentos. Don Julio, ¿cómo está? Bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros.
0: Hola Marcel, muy agradecido, muchas gracias. Qué gusto estar aquí también con, contigo y, y, y gracias por la oportunidad.
1: Creo que ya hemos conversado un poquito antes para entrar ahí en, en calentamiento. Pero Julio, cuénteme un poquito de su historia. Me encantaría saberla porque creería yo que el caso de Casa Escobar es un éxito. O sea, gracias. Y, y, y creería yo que, que necesito saber un poquito más de qué fue lo que lo llevó a usted tomar la decisión de empezar un restaurante. No sé si usted estudió algo relacionado con chef o cocina porque creería que fue un proyecto que empezó. Y que no ha parado y ahorita está creciendo en distintos restaurantes y demás. Pero cuénteme un poquito cómo comenzó esa trayectoria de Casa Escobar.
0: Perfecto, muchas gracias. La verdad es que... Y, pues no, yo no estudié para chef. Yo no estudié ni trabajé en ningún restaurante. Yo creo que... Y... Pues las cosas se van dando poco a poco. Y, y creo que todo tiene un propósito. Yo creo que todos traemos un propósito en la vida. Y... Y Dios fue poniendo cada uno de los pasos para que esto llegara a ser una realidad. Y toda mi familia es de médicos, no no, <risa> no no tienen nada que ver con restaurante y pues yo entré a estudiar medicina y en ese momento pues yo tenía 17, 18 años y una vida un poquito desordenada, entonces llegué a la universidad y y pues no fue lo que no fue lo que debió haber sido. Sin embargo, eso me me dio la oportunidad de poder irme a ...a Estados Unidos a trabajar un tiempo. Ahí trabajé creo que un año más o menos. Logré comprar mi carrito y con ese carrito... Menciono lo del carrito porque es importante después. Y compré mi carro. Me vine de Estados Unidos eh, manejando mi carro. Y ya con mi carro acá empecé a entrar... y ...empezó a, a, a estar en mí un sentimiento de querer hacer algo por mí. Y de repente empiezo a trabajar yo. Dejo de la universidad, empiezo a trabajar... Y me sale una oportunidad de visita médica. Empiezo a trabajar de visita médica. Y en eso hubo un problema con el supervisor de la, de la empresa. Y tuve que dejar de trabajar ahí. Y llego a la casa de, de mi novia en ese momento, que hoy es mi esposa. Y me dice mi suegra, y mira, me dice, ¿qué pasa? ¿Por qué estás triste? Ah, pues tuve este y este problema. Mira, me dijo, debieras de independizarte. Y toda mi familia es de médicos, claro. o sea, tienen cero, cero eh, proyección de empresa, por decirlo así Y entonces le digo, pero qué puedo poner? <risa> yo, si, yo no sé nada de negocios Y me dice, mira hombre, debieras de poner una panadería o una carnicería Yo cuando me fui a Estados Unidos trabajé todo ese año de mantenimiento Y me tocaba recoger la basura de todo el, de todo el complejo y, y un trabajo duro eh, manejaba tres horas para llegar al lugar de trabajo Regresaba tres horas para estar donde vivía Y entonces cuando me dijo Poner una carnicería Pues yo ya estaba acostumbrado a echar punta Ya había perdido el eh, La delicadeza de No quiero hacer esto, claro. no quiero hacer lo otro Sino lo que yo quería era hacer algo Y entonces Me consiguió un Con un amigo de ella, me consiguió un local En Jocotenango, en la antigua un local sencillo, pequeñito. Y yo conseguí a un amigo que tiene una carnicería, o a otro amigo que tenía otra carnicería. Y me fui de aprendiz de carnicero durante más o menos unos tres semanas. Y el carro que yo había traído de Estados Unidos, y lo empeñé. Y, y me dieron cinco mil quetzales de préstamo por ese carro. Por eso te digo... Y para mí ese carro y ese viaje fue muy importante. Y uno no entiende muchas veces qué está pasando. Y yo no sabía que iba a ser el propósito con el cual yo iba a financiar mi primer negocio. Y puse la carnicería que se llamó la carnicería eh, La Mejor en Jocotenango. Eh, no vendíamos nada. No vendíamos nada, pero yo me sentía súper exitoso. No tenés idea. Y, y me fui a vivir a la antigua y... Alquilé un cuartito de 200 quetzales, me recuerdo, en, en una casa de, como de huéspedes en la antigua y me fui a vivir y, solito. Y a las 5 de la mañana había que levantarse, a bañarse, al baño en agua, con agua fría, con el patio. Y, y yo me imagino a mi papá matándose de la risa, ¿verdad? Porque después de médico y, claro. y a tirarme yo al rollo de la carne. Y, y recuerdo que llegaba a la carnicería y ponía música, iba a comprar mis champurradas, me ponía mi gabachita... Y a echar punta. Cuando me di cuenta que no teníamos... Y, ese, y este es un punto importante. Cuando me di cuenta que el negocio no funcionaba. Porque nadie llegaba a comprar carnero en un local que estaba demasiado fuera de acceso. Claro. Y la opción no fue cerrar. La opción fue ver qué más se podía hacer. Y entonces me dijo mi papá... Y mira, pues si la gente no está viniendo, pues salí a buscar a la gente. Mm. Y entonces hice una mi lista de productos... Y agarré todas las puertas del antiguo Guatemala de puerta en puerta tocando y ofreciendo mis, mis productos de carne. Entonces, Siempre
1: carne cruda. Carne sí, cruda.
0: Y entonces y ya yo hacía los pedidos y pasaba, pasaba por todas las casas recogiendo los pedidos, los empacaba y entregaba carne a domicilio y la cosa empezó a caminar. De repente salió una oportunidad en el mercado de la antigua. Y tuve la oportunidad de estar en el mercado de la antigua. Y eso ya es. es estar en el mercado de la antigua ya, ya es otro nivel de empresa. ¿verdad?
1: Y es más caro también. El local era más caro.
0: El local es más caro. Eh, tuve, gracias a Dios, el apoyo ahí de, de, de mi papá también para, para montar esa, esa carnicería. Invertir en ese local. Y estuve en, la, en el área de carnicerías durante más o menos tres años. Pero aprendí. Cerramos la carnicería de Jocotenango, pero aprendí que si lo, la gente no va a uno, tenemos que ir claro. a la gente. O sea, eh, eh, el éxito no es quedarnos sentados. Y entonces, como ya sabía cómo manejar la situación, agarré otro listado. Esa carnicería se llamaba Expendio de Carnes Varias El Paso. Como yo había sido visitador <risa> médico, tenía ya un... Y había empeñado mi carro. Entonces, tuve que comprar un picopito mil... Eh, que no, las ventanas no se le abrían, los vidrios no se le abrían, entonces eh, tenía, que, tenía que meterme por, o, o no cerraban, no me las puertas no se abrían. Entonces lo que sí tenía era un par de buenos tacuches, porque había sido visitador médico, ¿verdad? Entonces me súper entacuché, y eh, aunque entrara por las ventanas a mi carrito, y me fui a tocar todos los restaurantes de zona 1, de zona 10, tratando de, de comedores, incluso de ir y tener clientes y entonces al final de cuentas y eh, eh, tuvimos mucha 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 demanda y yo bajaba a las tres y media de la mañana de la antigua a comprar la carne en guatemala porque era más más económica y de mejor calidad a las cinco de la mañana estaba de regreso en la antigua y a las ocho empezaba a las ocho de la mañana ya veníamos con el primer, la primer picopada de carne para la Guardia de Hacienda, para hospitales grandes, para comedores, y hacíamos tres, de entre dos y tres viajes diarios a Guatemala de entrega de carnes. Y estaba en eso, y yo pensaba en ese momento: mi sueño era tener un camión y poder comprar el ganado y poder abastecer a las carnicerías, usaba botas y solo el sombrero me faltaba. Y, y en la carnicería, a la hora de almorzar. Porque ese es otro mundo. Ese es, es otro mundo. Y tiene sus cosas lindas y pintorescas. Y mi papá se seguía matando la risa de oírme cuando yo pasaba. Ellos hasta se escondían en la esquinita a la vuelta de la carnicería. Y me oían. que va a llevar? Reina, pase adelante. Carnita para hilachas. Carne de guisar. Huesito de rusán ¿Qué le damos, mija? Pase adelante. Y yo agarraba a mi mamá a la vuelta riéndose de mí, ¿verdad? Y, pero, pero riéndose de una... De una claro. De una buena manera, ¿verdad? Eh, realmente creo que estaban muy orgullosas porque, porque había, había dejado de ser eh, el delicado, o por decirlo así, ¿verdad? Un muchachito con, con algún prejuicio y, y estar dispuesto a, a echar punta en lo que fuera. Estando en la carnicería, lo que uno almuerza, por ejemplo, ya son las 12, órale muchacha, y agarra uno la parrillita, una parrillita de esas de hojalata, hace carboncito Corta el pedazo de carne, lo tira ahí mismo y el almuerzo son tortillitas con carne. Y, y a, así se maneja el, el, el rollo en el mercado. Cuando en eso yo me le quedo viendo a la carne que está basada y le digo a mi esposa, mira, le digo, ya que tenemos la carne cruda, ¿por qué no ponemos un negocio para venderla cocinada? Y sería buenísimo poner un restaurantito de carnes y donde podamos darle a la Antigua una buena calidad de carne, abundante, accesible, y que se llame el Rancho Escobar o la Hacienda Escobar o algo así. Salió la oportunidad, gracias a Dios, de un localito de, en la Antigua, que es exactamente donde está ahorita, pero hemos, en ese momento, era un local que tenía, eran cinco, siete mesas, y eh, mi esposa era la cajera, yo era el parrillero y teníamos una persona que nos apoyaba con las mesas y otra persona en cocina. Y así empezó Casa Escobar, con cinco mesas. Y muy entusiasmados, siempre haciéndolo de veras con, un, con una ilusión. Y creo que fue muy importante eh, el acompañamiento de mi esposa. Somos un, somos un, un muy buen equipo. Y, y el estar juntos hacía que, que no solo nuestra relación, nuestro amor creciera, sino que el haber unificado ese criterio en pos de un objetivo en común, creo que eso potencializa muchas cosas. Ahí nació Casa Escobar, y hace 25 años, y, y no ha sido fácil, no ha sido fácil, pero ha sido una cosa lindísima. Realmente, y después de eso, pues, Fuimos tocando las paredes y abriendo más hoyos y más hoyos y más hoyos. Y, y ahorita el, el complejo, solo el complejo donde, donde abrió Casa Escobar hace 25 años con cinco mesas. Hoy tiene más o menos 60, 70 mesas y, en la antigua nada más. y pero ha sido,
1: ha sido una, una, un, un camino muy lindo, una trayectoria muy linda. ¿Y qué cree que, que ha sido parte de ese éxito además de bueno un restaurante, de algo que, que a los guatemaltecos nos gusta...? ¿Tiene que haber algo detrás en donde se ministró de una manera bien? Porque un restaurante, no solo es complejo tener uno, sino que tener varios ya distribuidos en distintas partes de Guatemala, de, 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 del departamento y en, y en antiguas Zacatepeques. ¿cómo, ¿Cómo descifró esa parte en donde, ok, puedo manejar ya uno, pero puedo empezar a crear otro y mantenerlos creciéndose? Porque creo que sería un reto para toda la gente que quiere tener un restaurante.
0: Sí, la verdad es que eh, el, el negocio de restaurantes es un negocio muy lindo, pero sí es un negocio que, que es bastante demandante. Te tiene que gustar. A mí, me, a mí me fascina lo que hago. Creo que esa es la clave, una de las mayores claves de del crecimiento de cualquier empresa, que las personas que las administran o que las operan les guste lo que hacen. Y nos encanta, nos encanta el la visión de Casa Escobar, somos una visión muy familiar. Y desde que empezó la semilla de Casa Escobar, yo siempre tuve la inquietud de, de, de crecimiento. Y, y todo aquello que hagamos, todo aquello que hagamos, tenemos que pensarlo desde una proyección de crecimiento y de trascendencia. O sea, voy a poner un chiclero. Perfecto, ¿cómo hago para dentro de un año tener una cadena de chicleros? Es todo lo que hagamos, cualquier cosa que solo pueda tener un paso y ya no tenga opción de crecimiento, no debe ser hecha. Eh, a no ser que sea lo que realmente te gusta. Pero eh, en la medida de lo posible, creo que tenemos que pensar siempre en crecer. Siempre en ensachar nuestra tienda porque eh, el mantenernos en movimiento es parte de la vida, es parte de la plenitud que te da la vida. Yo he dicho que la felicidad es equivalente a la realización. Y la realización es la consecución de nuestras metas en la vida. En la medida en la que vayamos nosotros alcanzando cada uno de nuestros sueños y nuestras metas, va a
1: haber felicidad y va a haber plenitud, ¿verdad? ¿Y de dónde, de dónde sacas esa inspiración? O sea, entendiéndose que sus papás, sus familia eran temas médicos, que muy probablemente su aspiración era tener la clínica y pues tenerla muy bien. La parte empresarial de escalabilidad, de tener procesos, de tener. ¿De dónde viene? O sea, ¿tú algún pariente o vio a alguna persona con un restaurante o una empresa enorme que dijo, yo quiero ser como él, eh, lo, voy a, lo voy a seguir? Pues la verdad es
0: que sí, la verdad es que sí. Eh, existen empresas en, en, en esta rama que son, que son empresas que tienen muchísimos años, que fueron líderes y, o que son líderes, y eh, que todos los que empezamos miramos al que va adelante, todos. Existen empresas que, que, que nosotros vimos. Yo me imagino que existen empresas ahorita que están naciendo, que tal vez nos ven a nosotros que hemos caminado un poco de tiempo adelante de ellos. Y nosotros también lo hemos hecho. Hay gente que yo... Que son competencias nuestras que yo admiro mucho. Admiro mucho. Y, y, y de veras son un parámetro de, 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 de liderazgo y de guía para nosotros. Pero... Más allá de eso, yo creo que es estar enamorado de lo que haces. Desde que nos levantamos hasta que anochece, eh, vivimos o hemos vivido pensando cómo mejorar, cómo hacer. Y si es para el negocio, es lo mejor. Y desde el punto de vista de sistemas administrativos, de si es una persona que va, para, va a trabajar para nosotros, buscamos que sea lo mejor, lo mejor. Siempre tratamos de dar lo mejor. En el caso, por ejemplo, de, de, de decoraciones navideñas, por ejemplo, existen empresas que yo veo como ponen una ramita y una bombita y se acabó. Eh, para nosotros no es importante <risa> eso, no es importante eh, no gastar, no es importante rentabilizar, por decirlo así, y es importante dar un mensaje de amor y de excelencia. Eso es lo que nosotros nos gusta hacer. Sí, pero si damos esto vamos a perdernos sé de cuánto. No, no, no es importante. Porque otra cosa que te quiero decir, Marcel, es que el dinero no es importante. No es importante. En las empresas de éxito, la gente que lo opera no va en busca del dinero. Va en busca de la excelencia. Uh -huh. Va en busca de lograr hacer lo que hace con todo el amor y con todas sus fuerzas, porque lo ama. El dinero solo es una consecuencia de estas cosas, yeah. ¿verdad? Hay decisiones en la vida que te ayudan eh, a seguir este camino. En mi caso, por ejemplo, y que es algo que también es un tip importante, yo sé que es difícil, pero el tener una vida ordenada, es parte importante del éxito. Es, eh, en mi caso, por ejemplo, yo no bebo y no fumo. Y mis grandes amores son mi familia y mis negocios. Uh -huh. eh, y la belleza es que para mi familia los negocios también son parte de su gran amor. Entonces es, existe una sinergia muy linda entre entre nosotros pero creo que sí son cosas que son importantes tú hablabas de la visión de estos de estas iniciativas de entrevistas me parece increíble el hecho de poder documentar para la gente que venga atrás los puntos claves y no tengo no te voy a mentir el no beber el no tener un vicio es una garantía de muchos kilómetros ganados en cualquier cosa que hagas en tu vida y, y hablo de cualquier tipo de vicios, ¿verdad? Desde, desde drogas, licor, cigarro, mujeres, juegos. Y es, es bien claro. importante.
1: Sí, y, y tal vez antes de, de meternos en ese punto, porque yo creo que comparto bastante lo suyo. Yo ahorita tengo 30, me acabo de casar. Pero creería yo que parte de lo que te permite poderte enfocar es estar tranquilo. O sea, no tener esas cosas que uno viene cargando, ya sea un vicio, ya sean mujeres, lo que sea. Sino que estar lo más como que eh, liviano posible en el sentido de la palabra de, de, bueno, decir, puedo ir con todo esto. O sea, no tengo, no tengo algo que me va desenfocar. Creo que el enfoque es importantísimo. El enfoque es vital. Ajá. Entonces, creería yo que eso, o sea, yo lo estoy aprendiendo ahorita, especialmente que se está comenzando toda esta parte empresarial. Y también me gustaría, Julio, abordar el tema de la pasión. Yo creería que, que sí es importantísimo tener la pasión. Sin embargo, creo que la pasión per se como tal no te vuelve un empresario. O sea, creería yo que hay que tener cuidado y tal vez ahí usted me, me da su feedback de que la pasión es importante, sin embargo, también el, la empresaria, empresarialidad es vital porque yo vivir de que me gusta, pues es muy poco probable que yo sobreviva, sino que tengo que tener esa mentalidad de, bueno, ¿cómo vuelvo esta pasión en un negocio escalable que me mantenga? Pero creería claro. yo que, que no solamente de pasión porque... Me lo dice uno de mis socios, mira, la pasión no te va a dar de comer, o sea, te va a dar el, la plata, te va a dar la, lo que, esa consecuencia de lo que hiciste con pasión, pero con esa, eh, esos ingredientes de empresarialidad. ¿Cómo, ¿Cómo lo ve usted?
0: Claro, yo sí creo que lo primero, lo primero que, que un emprendedor debe de tener es una visión. La visión, desde mi punto de vista personal, yo sí creo que te la da Dios. Y yo no, no, no estoy tocando un poquito mi, mi juventud, pero sí tuve una juventud y una adolescencia y bastante, cuando te digo desordenada, te lo estoy diciendo así, muy light, ¿verdad? Okay. O sea, a los, a los 23 años yo ya dejé de beber para toda mi vida y, y no fue por ganas de molestar que dejé de beber a los 23 años. Pues, claro. o sea, de los 15 a los 23, de veras fue un desastre. Pero eh, sí creo que Dios te da una visión. Creo que después, la pasión, yo sí creo que la pasión es el agente más importante de todo. Porque la pasión es el catalizador de todas las cosas que vienen después. Cuando yo hago algo con pasión, me enfoco, me dedico a hacerlo crecer, me dedico a cultivarlo o a cultivarme para hacerlo crecer, me dedico a cuidarlo para hacerlo crecer. Creo que la pasión es el punto clave y nada que, nada que, te lo pongo así. Yo esté donde esté, estoy frente al mar y mi, mi figura de descanso o de deleite es de estar frente al mar viendo el atardecer con mi computadora trabajando <risas> en la nueva innovación. Esa es mi, mi, okay. mi forma de deleite. Me, de veras disfruto. Yo disfruto trabajar. Y hay gente que tal vez Ala, está loco. Solo, pero ese es mi deleite. Yo de veras disfruto de eso. Entonces, eh, vivo, vivo, vivo viendo cómo crezco. Mis hijos y mi familia, todos viven en función de, de ver cómo crecemos. Pero no tiene nada que ver con dinero, tiene que ver con hacer las cosas cada vez mejor. Entonces yo sí creo que la pasión es el, es el agente principal. Sin embargo, el ingrediente secreto del éxito, porque yo puedo ser apasionado por algo de manera temporal y puedo desapasionarme si no funciona. Ese es el punto. Y te quiero contar que eh, los negocios no necesariamente funcionan. Uno los tiene que hacer funcionar. Y en la carnicería de Jocotenango el negocio no funcionaba. Hubo que hacerlo funcionar. En la carnicería del mercado el negocio no funcionaba. Hubo que hacerla funcionar. En Casa Escobar Antigua cuando nació no funcionaba. Hubo que hacerla funcionar. Después de eso pusimos un negocio que fue en Majadas... Y pasamos 15 años antes de que fuera el éxito que hoy es. 15 años haciéndolo funcionar. 15 años, y esto es importante, sin tener utilidades en ese negocio. 15 años. Los primeros, qué sé yo, 5 o 6 años lo mantuvimos. O sea, le inyectábamos todos los meses capital para que siguiera operando. Y los otros, pues estuvo tablas. Y y podremos decir, pero eso no es lógico. Eso no es empresarial. Eso estás perdiendo dinero. Sí, pero hoy es un éxito. Hoy es un éxito. Y es que lo importante... Yo sí, yo sí creo que, que va a haber gente que difiere con es, en esto conmigo. Pero de veras, para mí el, el dinero no es importante. No es lo que debemos de enfocarnos. Si nosotros nos enfocamos en excelencia los resultados van a venir hoy, mañana o pasado. Pero después de 15 años, hoy hay un negocio exitoso, estable, que es un patrimonio para mis hijos. Mm. ¿Sí? Y, pero el punto clave del éxito se llama perseverancia. Ese es el punto clave de todo el éxito en la vida. Perseverante. Ahí es donde vemos... Y que los que mejor sacan notas en una clase no necesariamente son los más inteligentes, sino los más remachones, ¿sí? Uh -huh. El esfuerzo y la perseverancia es la clave del éxito.
1: Julio, usted mencionó que la, que la visión a los, a los 23, creería yo, uh -huh. fue puesta por Dios. O sea, ¿qué pasa con... cómo usted lo escuchó o cómo usted identificó esa visión? Y creería yo que hay mucha gente que probablemente hay una visión impuesta o hay una visión... Que, que hay como una guía, pero no hay, hay gente que no la toma. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué fue lo que sucedió que usted identificó esa visión como dada cuando hay gente que muy probablemente Dios les da la visión, no lo toma?
0: Yo, pues yo realmente, eh, te sé decir que yo sí creo que, que la visión es dada por Dios porque una persona como yo, a los 23 años, no sabía qué hacer en la vida. No tenía ninguna opción en la vida. Y se fueron tomando oportunidades. Eso sí, se toman las oportunidades. Pero yo hoy que veo, por supuesto que esto que te estoy diciendo a los 23 años no lo miraba así. O sea, era una simple, una, una simple oportunidad, por decirlo así. Y una mera oportunidad. Pero hoy después de todos estos años recorridos me doy cuenta... Que todo tuvo un propósito. Todo tuvo un propósito. Cuando yo veo que todo tuvo un propósito y para bien, me doy cuenta que esa visión tuvo que haber sido de Dios. ¿Sí? Para mí, y, y te digo, yo no soy una persona muy religiosa. No, no, ni siquiera voy a la iglesia, pues. Eh, pero yo sí considero que existe algo Existe un dios, existe un ser superior, existe un ser supremo que de veras toma ciertos puntos eh, en ciertas etapas de tu vida que son las que la marcan. Yo sí creo que la visión
1: viene de arriba. ¿Y qué pasa con los que, los que no tienen visión? Oh, oh, eh, eh, creería yo, y por eso desde un principio le dije, creo, creo yo que, que depende mucho del mindset. O sea, el, el, la manera de pensar de cómo abordar las situaciones y demás está en, intrínseco en uno. ¿Por qué? Porque todos tenemos las mismas oportunidades. Estoy seguro que Dios le da visión a todos. Sin embargo, de, los, de todos pocos agarramos esa visión y confiamos en ella. Y claro. una cosa es confiar y una cosa es quedarte y ser perseverante en esa visión. Porque sí, yo me puedo distraer y ah, qué bonito, entonces me voy por aquí. No, me voy por allá. Entonces creería que existe también esa parte de perseverancia como usted lo mencionó. ¿Qué pasa con esa gente que no? ¿Qué le recomienda o cómo uh -huh. creen que deberían de pensar?
0: Te digo, por ejemplo, cuando yo tenía 23 años, no te estaba hablando de que Dios me dio una visión. Yo hoy, yo hoy puedo decirte que cuando yo veo toda la trayectoria y veo los propósitos que ha tenido, yo creo que fue Dios el que me dio esta visión. Y sin embargo, a la gente que viene de 20 y de 23 años, no estén esperando que... Que, que, que el cielo se abra y que le caiga, o que un ángel les diga algo. No, no es eso. No es eso. Cuando yo me refiero a Dios, me refiero a que es una visión que ha sido de bien para mi vida. Y, sin embargo, yo lo que, lo que le sugeriría es, no todos tenemos las mismas oportunidades. Eso no es real. Pero sí todos tenemos una oportunidad. Cuando a mí me estaban dando la oportunidad de estar abriendo una carnicería en un pueblito de Jocotenango, a otra persona le estaban dando la oportunidad de administrar una corporación internacional, ¿sí? Y posiblemente esta persona no tomó la oportunidad o no llevó a cabo esa oportunidad. Entonces, mi, mi sugerencia es: tomemos nuestra oportunidad. Cada quien tiene una oportunidad en la vida o, o, o distintas oportunidades, pero son diferentes. Pero no necesariamente que tu oportunidad sea más chiquita que la del otro. Significa que tu oportunidad no vaya a ser mucho más grande en algún momento dado. ¿Sí? Y ahí vemos personas que han tenido, entre comillas, pocas oportunidades. Que han logrado salir adelante y personas que han tenido todo en la vida. Y no han logrado salir adelante. Hay personas que tienen, eh, qué sé yo, herencias, eh, donaciones, inyecciones de capital familiar... Y no logran hacerlo, ¿sí? Y personas que solitas logran salir adelante. Y, y es porque cada quien tenemos distintas, o, distintas oportunidades, pero tenemos que abrazar nuestras oportunidades. Tenemos que abrazarlas y tenemos que luchar por ellas. Porque las semillas son las mismas. O sea, y, existen diferentes semillas, pero tienen un fruto. El propósito es dar fruto no importa dónde sea ni cómo sea tu oportunidad, lo importante es hacer que dé fruto. Por eso, y si la oportunidad es abrir una tienda, que esa tienda dé fruto hasta que dé fruto. Y tengo, conozco personas, por ejemplo, que han tenido oportunidades y de repente las cosas se miran un poquito difíciles y, 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 y lo dejan de hacer. Claro y nosotros mirábamos esa oportunidad como ¡ih! cómo se la dieron a él verdad cómo, cómo no cómo no la agarramos nosotros y, y era una súper oportunidad y era solo cuestión de abrazarla y de luchar y ahí entra la pasión o sea yo sí creo que yo sí creo que Dios nos da oportunidades a todos y yo creo que todo lo que es bueno viene de Dios y y creo que las oportunidades son buenas,
1: pero necesitamos nosotros
0: abrazar esas oportunidades claro. y hacerlas, hacerlas tener frutos.
1: Creería yo, y, y me gustaría que, que me corrigiera si estoy en lo correcto, pero creería yo que, que usted nunca se ve afectado por el tema del ego. O sea, creo que hay muchas personas que se ven influir, influenciadas por, el, por su propio ego que te permiten o no te permiten hacer cosas. En el ejemplo de, bueno, la carnicería, el, el parar de usar prejuicios y, bueno, me toca, me toca limpiar, me, me toca hacer todo esto. Y también el hecho de que, bueno, vamos a pasar 15 años viendo si funciona una cosa, o sea, creyendo en que va a funcionar, porque el ego también a veces dice, no, yo no quiero fracasar, entonces no, mejor ni lo comencemos. Entonces, creería yo que el, el factor del Leo es bien importante y creería yo que es algo que compartimos porque, digamos, a mí me encanta el eh, vivir en incertidumbre y el estar construyendo, tomando acción pero también estoy, estoy acepto y estoy dispuesto a fracasar, entonces creería Así yo es. que, que influye también mucho el ego porque el ego, si tuvieras ego hay una adversidad a riesgo, pero cuando no lo tenés, en donde estás dispuesto a fallar en donde estás dispuesto a quedar mal no, no, no con más, más gente, sino que quedar mal en el que, ah, la fracasó o lo que sea, el no tener eso, muy probablemente te hace ser más fácil de moverte, de arriesgarte. ¿Cómo cree que influyó el ego en su, en su carrera en esos 24 años? Yo
0: creo que el ego es algo que, es algo que viene intrínseco en uno. O sea, eh, el miedo a fracasar tiene mucho que ver con eso, ¿verdad? Con más, que, más, más de qué me va a pasar, es qué van a pensar, es, es que clavo, ¿verdad? Y me van a ver para abajo. O, o, o. Yo creo que todos manejamos temores. Yo creo que Creo que el ego es intrínseco y creo que nos acompaña en todos, los, en todos los momentos de nuestra vida. Pero yo lo que he visto es que la lucha constante debe de ser contra el miedo. Creo que el ego es algo que va a estar con nosotros y vamos a tener que, que irlo, manejar, irlo, irlo manejando conforme vayamos creciendo de manera espiritual un poco y madurando un poco emocionalmente. Pero los temores realmente son los que nos limitan la vida. De, yo me he dado la tarea de, de estar luchando en contra de mis miedos constantemente. Y cuando luchas con tu miedo una vez, te es más fácil luchar contra él la segunda vez. ¿Verdad? Cuando nosotros pusimos el restaurante de Guatemala y... Nos jugamos todo por el todo, porque vimos un, como te decía, cuando, cuando, uno está, cuando uno está con la mente preparada para ver oportunidades, miras oportunidades donde la gente no la ve. Y, por ejemplo, los negocios en la antigua, cinco mesitas y dabas dos pasos más y te atropella el carro, pues, o sea... Y de repente en Majadas nos dan, nos dan un terreno y, y tienen este terreno y aquí pueden construir. Y la gente me decía, pues, ¿y aquí dónde vas a construir? ¿Cuál es el...? Nadie lo miraba. Y es un terreno grandísimo. Y nadie lo lograba ver porque estaba en una ubicación que, que nadie lograba visualizarlo. Y dijimos, pues, entrémosle. Nosotros estábamos en Antigua, teníamos siete años de estar en Antigua cuando... Bueno, busquemos un lugar para irnos a Guate. Y, y nuestra forma de verlo fue así, pues tenemos, vos tenés tu carrito, yo tengo mi carrito, y si los vendemos, pues ya tenemos, vamos, yo cálculo que podemos invertir por darte un número de 200 quetzales, y pues si quebramos, pues vendemos nuestros dos carritos, y más o menos pagamos eso, y nos quedamos todavía con una deudita, y le damos. Y esa fue la idea de venirnos a Guatemala. Ay Dios. Cuando para hacer una, una, una relación en lugar de 200 quetzales fueron, <risa> no sé, 200 mil quetzales, ¿verdad? O sea, una cosa exponencial la inversión. Eh, lo que se compró fue un terreno y se construyó toda la casa completa y no teníamos dinero. Y tuvimos que hipotecar nuestra casa y le presté su casa a mi papá para hipotecarla. Y eso, fue, eso, es una, eso es una cosa que a mí me llena de mucha satisfacción. Y cuando empezamos lo de la carnicería en la antigua, que yo tenía 23 años y, y, y estaba recién salido de mi destrave de vida, eh, llegar con mi papá y decirle, mira me prestas 5 mil pesos para una carnicería, era una locura. O sea, otra locura del muchacho loco, ¿verdad? Y sin embargo llegar años después y decirle mira me voy a meter a esta inversión donde no tengo ni un len cómo salir no sé ni cómo nos va a ir, esto es una locura pero préstame tu casa que es tu patrimonio <risa> tu único patrimonio para que yo la vaya a empeñar eso es una locura más y mi papá eh, con una actitud muy linda me entregó su casa para que yo la empeñara o sea la hipotecara y así nos venimos para Guatemala y teníamos 100 quetzales para dar vueltos en Guatemala y 100 quetzales para dar vueltos en la antigua y una deuda imposible de pagar. No teníamos ni cómo pagarlas. Un amigo me dijo, mira, ¿y cuál es tu plan de, de contingencia? Yo no sabía ni qué era contingencia. No tenía ni idea. Y dice, ¿un plan de contingencia de qué? No, aquí no hay plan de contingencia. Aquí vamos para adelante. Y en estos 15 años que pasaron, que efectivamente fueron 15 años donde el negocio no rentó como debió haber sido, eh, nos pasó de todo, de todo. Nos robaron, nos hicieron de todo. Y mi papá no perdió su casa. Eh, logramos salir adelante. Difícil, pero logramos salir adelante. Entonces, tener el siguiente paso ya no había miedo. Claro. Ya no había miedo. Después de la experiencia de eso, ya no había miedo. Cuando yo puse la granicería en, en, en el... En la antigua, la primera, para mí esos 5,000 quetzales eran un capitán absoluto. Pero, eran todo lo que tenía. Y era, era el, mismo, el mismo nivel de miedo. En el momento en el que trasladamos a Guatemala a Casa Escobar, estaba el mismo ingrediente de miedo. Porque el no tener la capacidad, no teníamos capacidad de devolver esa deuda jamás. Jamás. En nuestras cuentas bancarias solo habían 200 quetzales para dar vueltos en los dos lugares. Entonces, claro que había miedo, pero cuando te das cuenta de que logras salir y logras salir con la misma fórmula, y es perseverancia. Y estar absolutamente enfocado en cómo vas a salir adelante. Llega un momento en el que estás nadando a medio mar y que no puedes regresarte. No hay para dónde. La historia de Hernán Cortés, cuando, cuando vienen a colonizar en una, en, una, en una batalla y que queman los barcos para no tener opción de salir, Pero, es ¿qué real. ¡Qué plan de contingencia! ¡Qué plan de contingencia! Aquí o se sale o se sale. Y entonces, cada vez cuando nosotros... Ahora hay un programita eh, que si vamos a hacer una inversión, entonces se tiene que calcular cuántas mesas y cuánto promedio tenemos que vender para entrar a punto de equilibrio. Si hubiera hecho eso cuando abrimos Kayala, ¡no abrimos! Ajá. O sea, si hubiera ¿qué tal? ¿Cuánto tenemos que vender? ¡Es imposible! No hubiéramos abierto Kayala. Y nuevamente, se abre Kayala con los ojos cerrados y nos tiramos al agua. Y entonces, va una lucha con el miedo paso a paso. Donde más que el ego, es ir venciéndolo y dándote cuenta que de veras vas adelante. Vas caminando, pero eso sí, vas enfocado no puedes desenfocarte y yo oí una anécdota de Donald Trump cuando él habla precisamente de porque es otra cosa, verdad. tienes que estar preparándote constantemente y, y habla de cómo él empezó, cómo él quebró y, y uno de los factores fue el desenfoque cómo, cómo en el momento en el que él se desenfocó empieza todo su imperio a caer, cómo no va a caer uno si te desenfocas ¿Me entendés, Pero viene desenfoque, y eso es algo importante. Llega un momento en el emprendimiento donde las cosas empiezan a caminar y te puedes desenfocar. Uh -huh. Por eso tenemos que estar sumamente eh, vigilantes porque hay tanto peligro en la escasez como en la abundancia. Bueno. Tenemos que estar muy vigilantes y no perder el objetivo y no perder la prioridad.
1: Interesante. Julio, ¿y ahorita volvió a tener miedo en marzo de este año?
0: Mm. <risa> Fíjate que. Ya no volví a tener miedo. Esta te va, va. Vamos agarrando. Siempre existe miedo, pues, e incertidumbres, pero hemos aprendido que hay que hacer lo que hay que hacer. Y una de las cosas importantes es que jamás se nos pasó por la cabeza. Por la mente, el. el bueno, entonces vamos a ver cómo se cierra. No, no, es, eso es totalmente fuera del contexto. No, no podemos pensar en eso. Cualquier cosa puede pasar. Eh, y entonces cuando, cuando estás enfocado en, en mantenerte, en mantenerte abierto, en mantenerte operando, no existe, no existe ninguna opción. Nosotros, el lunes se cerró el país. Y nosotros el domingo tuvimos una reunión con todos los gerentes desde las creo que 9 de la mañana hasta las 8 o 9 de la noche, una cosa así. Al día siguiente que el país estaba eh, cerrando, nosotros estábamos abriendo el servicio a domicilio. Al día siguiente fuimos los primeros en de nuestro la industria, de nuestra industria en poner servicio a domicilio. Lo fue fue muy lindo, fue una esta pandemia realmente yo oigo, por ejemplo, eh, publicaciones o comentarios de Ay, que termine este año 2020, que entiendo entiendo claro. la situación familiar eh, de sanidad y de todo que se dio, pero desde el punto empresarial, desde el punto de vista empresa y familia, para nosotros fue una, una, un año extremadamente aleccionador. Y nos pudimos dar cuenta de cómo en cuestión de 24 horas, nuestros gerentes... Se quitaron la corbata y se metieron... El casco. Y se metieron a, a hacer otra, otra cosa, ¿verdad? Eh, los, los asesores de servicio al cliente se volvieron motoristas. Los, los cocineros se volvieron call centers. Eh, una cosa increíble. Nosotros no sabíamos nada de servicio a domicilio. Eh, empezamos con bandejitas de Europort y, y ahí fuimos mejorando y mejorando y mejorando pero fue una experiencia muy linda y hubo mucho apoyo de mucha gente. Y, y todos estábamos unidos para colaborar. O sea, mis proveedores eh, jóvenes, tenemos tanta cuenta por, por pagarles. Eh, ¿Podemos hacer esta negociación? Sí, con mucho gusto. Eh, que esa es otra cosa, ¿verdad? Tienes que tener una buena relación eh, sana con tus proveedores. Y. Todo el mundo nos apoyó, las rentas nos las negociaron, los bancos nos negociaron, los proveedores negociaron, todos negociamos. Los, los del equipo nuestro, por ejemplo, eh, se dio algo muy lindo, eh, gerentes con nosotros, gerentes eh, fuertes, de un, nivel, de un nivel alto, automáticamente, don Julio, eh, nosotros todos nos vamos a tanto de nuestro sueldo. O sea, de ellos, de ellos eh, salía la idea de, de, de todos bajar para poder salir juntos de esta, claro. de esta situación. Entonces no hubo miedo porque estuvimos unidos, uh -huh. unidos. La familia, toda la familia Casa Escobar, eh, la corporación esco todos, todos unidos, todos en un mismo sentir. Creo que, creo que eso es algo vital. El tener una buena relación con nuestro equipo es elemental.
1: Claro y esa cultura viene de antes o sea cómo fue construyendo esa cultura para que en el momento específico como en marzo se vieran esos frutos de esa esa, esa esa siembra que se hizo
0: lindo sí sí la verdad es que y como trabajamos mano a mano con toda la gente hombro a hombro y se da esa cultura yo creo que que eso es parte esencial de la de la consolidación de una empresa que la gente que esté esté trabajando contenta con nosotros. Existen problemas, existen roces, existen eh, momentos pues, críticos, pero, pero en general existe una muy buena relación, un ambiente muy agradable. Y, y lo más importante es tratar de ser justo y honesto con la gente que trabaja con, con, contigo, claro. y porque ellos se dan cuenta de todo eso. Claro. verdad
1: Siempre. Julio, para, para ir concluyendo, ¿qué, ¿qué libro o qué recurso nos recomendaría a la gente que está escuchando que le haya cambiado la vida. ese un libro, un video, una película.
0: Hay varios, hay varios libros que me han cambiado la vida. Pero hay... Y te decía, la situación del emprendimiento no es algo... No es algo fuera de este mundo. Es uh -huh. algo práctico. La verdad es que hay... Hay muchísima literatura para poder aprender. Yo sí les sugeriría que parte de esto es prepararse. Te voy a contar que... Para los que quieran empezar, todos los libros, desde la Biblia, todos manejan los mismos principios empresariales. Todos. Los, el libro, el primer libro que a mí me impactó fue el rinoceronte. Mm. Es un librito chiquitito. ¿Lo has leído?
1: He, escu he escuchado la analogía del rino de el rinoceronte.
0: súper encargo. Es un librito que se llama el rinoceronte, color rojo. Scott Alexander se llama el autor. Y es un librito como de 50 páginas, contiene una sabiduría increíble y práctica. Para los que quieran, tenemos que trabajar, número uno, en los principios básicos de emprendimiento. Número dos, tenemos que trabajar en nuestra relación con el dinero. Y existe un libro que se llama Los Secretos de la Mente Millonaria. Este libro te habla de nuestra relación sana con el dinero, y que nos va a hacer estar mucho más compatibles con muchas ideas. Existen, antes eh, se manejaba mucho la, la tendencia de pensar eh, el que tiene es malo, eh, no tener es digno, no tener es ser honesto. Eh, no, no es cierto, no es cierto. La abundancia es algo positivo y nosotros tenemos que romper esos paradigmas para poder aceptar esa abundancia. Sin embargo, te decía, y, va a llegar un momento en el que podés desenfocarte, mm. podés desequilibrarte. A mí me tocó eh, ese desequilibrio emocional y que a todos los, los que trabajamos con estrés o con muchas responsabilidades nos sucede. Y el libro que me cambió o que te podría decir me salvó es El monje bien, que vendió su que... Ah. Es impresionante. Lo he leído no sé cuántas veces, lo he escuchado no sé cuántas veces... Es un libro que realmente te, te ayuda a crecer y o te ayuda a manejarte dentro del, dentro del ciclo empresarial bien. Y el libro que más creo que manifiesta los secretos del emprendimiento es Piense y hágase rico mm. de Napoleon Hill. Ese libro es el libro y es un libro que debe de ser para cualquier emprendedor, debe estar de cabecera y se debe leer por lo menos una vez al año, cada año. El que lleva a cabo los cuatro pasos que establece, piense y hágase rico, logra encontrar lo cualquier emprendedor.
1: Se, ¿Se recuerda? De lo, ¿O de alguno? Sí.
0: El primero es visión, sí. El segundo es pasión. El tercero es conocimiento y Recurrente. aprendizaje ah. constante. Y el último que es el secreto. El secreto mayor para cualquier cosa en la vida es el más difícil, pero es el secreto de todo y es perseverancia. Si nosotros tenemos esos cuatro puntos, el buscar una visión, el encontrar nuestra pasión, el crecer constantemente en esa pasión y el ser persistente, no con una temporalidad, claro. persistente hasta que dé frutos. No existe ningún proyecto que no vaya a dar frutos.
1: Interesante. Julio, gracias. ¿Qué, qué se diría usted hace 24 años? Si, si se encuentra Julio de, de hace 24 años, ¿qué le diría?
0: Yo le diría, compadre, no tengas miedo. Todo va a estar bien. Dios está en control. Eso le diría.
1: Interesante. Excelente, Julio. Verdad, muchísimas gracias. Eh, espero que la gente que, que haya escuchado, pues, haya apuntado, porque creo que nos tiró un montón de, de bombazos ahí de conocimiento. Y eso es de, de experiencia, que es lo que más apreciamos. O sea, verdad, no, no lo creería de una persona que no ha pasado 24 años en esta jugada, de, de subidas y bajadas, así que de verdad muy agradecido con usted, Julio. Muchas gracias, tiempo.
0: muchas gracias, Marcel. Algo que es bien importante y, y que puede ser un motivo de conflicto para los emprendedores es, para mí, mi mayor tesoro es que mi familia pueda compartir este mismo sueño con, ¿no? conmigo. Y en muchos casos, cuando solo es el hombre, puede crear conflictos porque una pasión... Eh, significa dedicarle muchísimo tiempo a algo. Entonces, en mi caso, ha sido una pasión y una visión familiar. Y eh, una esposa que siempre me ha estado apoyando y unos hijos que siempre están ahí con nosotros. Y el hecho de que sea una visión familiar nos garantiza en un equipo mucho más fortalecido y una familia más plena.
1: Claro, y longevidad del negocio.
0: Exactamente. ¿no? Exactamente. Entonces, no se pierdan la oportunidad, los que puedan tener la oportunidad de trabajar con su familia, no se pierdan esa oportunidad, porque es un viaje mucho más lindo claro. y mucho más productivo.
1: Excelente. Gracias, Julio. Buenísimo. Para servir. Gracias, Gracias a toda la gente que nos escuchó. Espero que hayan tomado apuntes y verse beneficiado por esta plática que tuvimos con Julio Escobar. Eh, sí recomendaría yo que, que busquen esos libros. Fueron cuatro grandiosos y de verdad... Julio por su tiempo y nos vemos en el próximo episodio.
0: Un placer Marcelo. Gracias, Hasta Julio. luego. Dennis Kutlin, Barbecue Media.